0: Goedenavond Robin, uh, u had nog een
1: vraagje voor mij? Ja, um, we hadden de vorige keer gezien dat er, uh, er is een enorme crisis in de kerk. En de vraag is nu waar dat de ware kerk wel is. Goed, we gaan uh, eerst een, gebied, een beetje doen om de
0: vrouw te dragen, ja. Om ons bij te staan, haar vader in de zon, hele geest samen. Amen. Wees ge goed, Maria, al van genade, de Heer is met u gezegend, Zij het Heer vrouwen vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam,
1: Jezus. Heilige Maria, moeder hals bid voor ons, arme zondaars nu in het uur van zijn dood, amen. Heilige Jozef, bid voor ons, onzellige overwaarders, bid voor ons, onzellige patronen. bid voor ons, de in de van de Vader
0: en de Zon en de Heilige Geest.
1: Amen. Ja, dus de vraag was,
0: er is een crisis in de kerk, we worden keer gezien, we hebben een paar uh, al, uh, gesprekken gehad daarover, er is een geweldige crisis in de kerk, en uh, het probleem is de ketterij, dus... Uh, en dan is de vraag, uh, of dat, uh,
1: er nog iets goed is in de kerk? Ja, bijvoorbeeld, um, we zien dat de meerderheid uh, modernist is en scatters geworden. Maar ja, ja er zijn nog traditionelen uh, in de kerk. Uh, veel, veel verwijzen ook naar Benedictus XVI, als zijn er nog paus ja. en traditionelen. Maar dat geeft je al een oplossing, want je spreekt al over
0: traditionelen. Um, inderdaad, uh, dat is ook zo in, dat staat in alle catechismen: mm -hmm. dat de traditie een bron is van ja. de openbaring van God. God spreekt en wij moeten luisteren. En God spreekt tot ons en Hij toont onze weg naar de, de zaligheid. En Hij zegt wat we moeten weten en doen om zalig te worden. Hm? Ja. Dat is de openbaring van God. Uh, en die openbaring die heeft concreet twee middelen. Namelijk de heilige schrift en het additie. De heilige schrift is de geschreven openbaring en het additie is de monding openbaring. Maar het additie is belangrijker dan de heilige schrift. Want het additie zegt, zegt wat de heilige schrift is, uit welke boeken ze bestaan, Er bestaat een kanon van de heilige schrift, hè? Een aantal boeken die dus gecanoniseerd zijn, die behoren tot de Heilige Schrift, en andere niet. Bijvoorbeeld het Evangelie van Matthäus behoort tot de Heilige Schrift, en het Evangelie van Thomas niet. Die worden dat ook beschouwd. Dus wat is de Heilige Schrift? De Traditie zegt ons wat de Heilige Schrift is. De Traditie is uh, volkomener. Want zij bijvoorbeeld dat Maria ten Hemel is opgenomen, ziel en lichaam staat niet in de Heilige Schrift. Dus dat staat ook niet in het zeven sacramenten zijn. Dat weten van de Traditie. Dus de Traditie is vollediger. De Traditie is ouder. Want de kerk begon al te prediken vanaf het begin, vanaf Pinksteren. En de heilige schrift is pas afgewerkt met het dood van de laatste apostel. Dat is Johannes uh, <coughs> Johannes evangelist in de jaren 76, zoiets. <coughs> na Christus. Hij heeft in het jaar 74 nog, uh, in de jaren 70 nog de Apocalypse, het laatste boek geschreven. Ja. Dus de heilige schrift pas uh, veel later afgewerkt dan de traditie al volledig klaar was. De kerk trad al op volle toer, ik zou zeggen dus volledig gaaf, volledig, uh, dus de ganse, de, de ganse geloofschat werd al overgedragen, alhoewel de heilige schrift nog niet af was. Mm -hmm. En de heilige schrift is niet altijd duidelijk. Mm -hmm. Dus de traditie moet hem interpreteren. Het bewijs is dat Jezus zelf wordt bekoord door de duivel met verkeerde interpretaties van de heilige schrift. Mm -hmm. Als Jezus in de woestijn is, een, gaat een duivel in de duivel een bekorend en de twee laatste bekoringen gaat de duivel heilige schrift aanhalen. Maar het verkeerd geïnterpreteerd dan gaat Jezus de juiste interpretatie geven. Dus een verkeerde interpretatie van de heilige schrift kan leiden tot ketterij. Zoals bijvoorbeeld, uh, vele ketters uh, hebben beroep gedaan op de heilige schrift. Hè. We beginnen met, uh, met uh, Arius, hè. die gaat de heilige schrift aanhalen. Ook Nestorius en Luther die gaan allemaal dergelijke zicht aan, halen, maar verkeerd geïnterpreteerd. Mm -hmm. dus, dus inderdaad, de traditie is een bron van geloof, maar omdat Vaticanum II heeft willen een verkeerde, valse ecumene bedrijven. Veroordeeld door Pius XI in Mortalium Animos, namelijk een ecumene die alle christenen, dat betekent zij die Christus aannemen als hun ridder, uh, maar er behoren dan ook dan de protestanten bij, dus de kerkers en de schismatieken, de en enzo, de en uh, Al die, die gezegden ook die Christen aannemen, maar die niet katholiek zijn, dus die niet in orde zijn. Dat uh, al de, de valse ecumenen wil al die mensen te samenbrengen zonder ze te bekeren. Mm -hmm. Dat is vroeger door de kerk, dus de, 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 de eenheid van de christenen, hè, laat ze allen een zijn, dat gebeurt in de waarheid. Mm -hmm. Dus dat ze allemaal tot de waarheid komen in de ene kerk, want God heeft maar één kerk gesticht. Dat ze allemaal uh, tot die ene kerk uh, toetreden, dat is de echte ecumenen. Wel, omwille van die valse ecumenen, met protestanten, heeft de karantweer dus uh, inderdaad besloten om een eenheid te maken met uh, alle mogelijke ketters en, en schismatieken en door alleen te spreken en te benadrukken waarin ze overeenkomen onder elkaar. De katholieke kerk en de protestanten. En niet de verschilpunten aan te halen. Dus het verschilpunt tussen ons en de protestanten is onder andere de traditie. En waar we in overeenkomen is dat we allebei de Heilige Schrift aanvaarden. Of een algemeen al Heilige Schrift aanvaarden. Want Luther heeft de Heilige Schrift vervalst. Dus heeft eigenlijk een andere Heilige Schrift. Maar heeft tenminste een valse betaling gemaakt in het Duits? Hij heeft boeken eruit gegooid uit de heilige schrift van de katholieke kerk. En heeft zijn heilige schrift samengesteld naar zijn eigen zin, naar zijn eigen ideeën en katerijen. En dan heeft hij dat opgelegd en zegt, dit is de enige bron van de openbaring. De enige bron van geloof. De enige bron. En hij verwerpt dus de traditie. En daarom, omdat dit, Vatican de 2 dat ook gaat doen, ze gaat niet uitdrukkelijk de traditie verwerpen maar ze gaat de nadruk leggen op de heilige schrift, is het al een afwijking in vergelijking met het concilie van Trenten, dat duidelijk zegt, uh, dat duidelijk zegt, dat er, uh, de, uh, de, de traditie belangrijk is aan de heilige schrift, begrijp je? Dus dat is een eerste zaak. Dus, uh, u hebt gezegd u hebt gesproken over het uitstationalisme. Inderdaad, dat ik al een, een element van, 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 van oplossing gegeven. Mm -hmm. Want de oplossing is inderdaad uh, tegenoverstellen van de ziekte. Als één van de elementen van de ziekte is dat ze de traditie verwerpen, of tenminste de traditie in de hoek gooien, inderdaad komt het dan erop neer dat ze ergens ooit de traditie gaan verwerpen en dat gebeurt dan ook. Want dit heb ik vorige keer aangetoond, dat wat ik aan, aan twee ketters is. En die ketterijen hebben te maken dat ze dus inderdaad uh, de openbaring tegenspreken. En vooral in de traditie. Daarom worden degenen die trouw gebleven zijn aan het geloof, traditionalisten genoemd.
1: Hmm.
0: Maar je hebt tussen de traditionalisten een heel uh, waaier. Dus en, en in die waaier zitten ook veel uh, verkeerde elementen. Verkeerde elementen, hè? Dus Jezus zegt, uh, pas op voor de wolven in schaapskleren. Hè? Dus dat is uh, een bekende uitspraak van Jezus. Uh, dat wil zeggen, een, een, een wolf, dat wil zeggen diegene die de schapen opeet. Maar schaapskleren, dat betekent, hij doet zich voor als een gelovige. Mm
1: -hmm.
0: En um, dus daar moeten we voor oppassen. Jezus zegt het zelf. Wel, je hebt dus, um, ja, dus uh, de reactie van traditionelen, maar er zijn... Verschillende traditionele. Je hebt echte traditionelen en je hebt de valse traditionelen. En de eerste vraag was Benedictus XVI. Ja? ja. Dus wat is er, dus, er gaande met Benedictus XVI? Denk je dat die
1: traditioneel is of zo? Ja, er zijn er veel die denken dat er daar nog uh, enig heel van te verwachten valt, omdat hij de traditionele Latijnse mis opnieuw heeft ingesteld en zo. En... Ja toch traditioneler is in opvattingen dan Franciscus bijvoorbeeld en ze denken dat daar oh ja. iets, een oplossing kan komen. Dat
0: betekent uh, dat ze dan uh, Franciscus verwerpen?
1: Ja, ja, dan zou Franciscus dan als een antipaus, omdat uh, Benedictus 16 heeft afgetreden maar waarschijnlijk onder druk, denken ze, en dan denken ze dat Jozef uh, Verradsingen nog pauze is en Franciscus oh ja. geen pauze is. Wel, daarop
0: kunt je antwoorden dat inderdaad van Circus een ketter is. Dus hij neemt niet alleen van de K2 aan, maar hij voegt nog zelf ketterijen bij. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Dus hij heeft gezegd dat de hel uiteindelijk niet bestaat. Of dat de zielen die naar de hel gaan, die worden eigenlijk vernietigd. Dit is een ketterij natuurlijk. Ja. Dat de orthodoxen bekeren dat dat een zonde is. Je hoeft de orthodoxen met die niet te bekeren. Dat een atheïst die zijn geweten volgt of die zijn gedacht volgt ook uh, even heilig kan worden, of ze dus een heil kan maken. Ja. Uh, enzovoort. Dus uh, er worden voortdurend en dan ook op het moraal, uh, dat de communie eventueel zou kunnen gegeven worden, ook gescheiden uh, mensen die getrouwd zijn, dus in, op, publiekelijk in noodzonder leven. Hè? Ja. Mm -hmm. ja. En dat is, Benedictus XVI, dat was dus de vorige paus, zogezegd, ja. Ik zeg zo gezegd, want volgens mij was hij een antipaus, omdat hij ook een ketter. is. Ik zal het u bewijzen. Monsignatissier de Malaret, die heeft een heel boek geschreven over Benedictus XVI. En zijn conclusie was, uh, de ketterijen van Benedictus zijn erger dan die van Luther. Dus staat vol ketterijen, erger dan Luther. Mm
1: -hmm.
0: Ik zal hem één voorbeeld geven. Volgens Raadsingen, dus Benedictus XVI, Benedictus XVI is uh, de kruisdood van Jezus, de passie van Jezus toevallig, toevallig. Ja. Hij zegt: God is toch niet zo vreemd dat Hij vereist dat zijn eigen Zoon zo bloedig moet lijden om de mensen vergiffenis te schenken? Dat kan toch ook zonder al dat lijden gebeuren? Dus God is goed, dus God geeft vergiffenis zonder al dat lijden. Dat lijden is niet, niet, niet nodig, maar dat is toevallig door de geschiedenis dat Hij in zijn passie terechtgekomen is, ja. Door de uh, toevallige omstandigheden. Ja, dus dat is totaal, uh, totaal uh, tegen de traditionele leer, die zegt dat. Want Jezus zelf bidt in de van de Luiven: Vader, laat deze kerk, deze lijden, kerk, dit lijden aan mij voorbij gaan. Mm -hmm. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Jezus zegt deze Apostelen. Als ik het wil, kan ik twaalf afleggen, gewoon de engelen vragen om mij te verdedigen. Maar, ja. het, maar ik moet dus de schrift vervullen. Ik moet de wil doen van mijn vader. Ja. Ja. En de schriften vervullen. Dat de, de mensenzoon moest leiden. Moest leiden. Moest. Dat ja, ja. staat in de Heilige Schrift. Verschillende ja. keren zegt hij dat hij moet leiden. En als Sint-Petrus zegt nee, het is beter dat je gaat niet naar Jeruzalem om niet te leiden. Ja. Ja. zegt Jezus tegen Petrus: achter mij, Satan. Want je hebt gedachten van mensen en niet van God. Ja. Dus de mensen zo moet lijden en door het lijden uh, verlossen en de derde dag te nemen uh, de, de verrijzen en, en dan uh, door de verrijzen is, uh, de mensen verlossen en door het lijden.
1: Ja. Hmm.
0: En het uh, is, is geen vreedheid van God dat hij zijn zoon zo laat lijden, zogezegd. Want lijden wordt veroorzaakt door de mensen natuurlijk, door de misdadigers om te beginnen. Maar inderdaad, God verhindert het niet. Waarom? Wel omdat hij voorziet, want Jezus bidt dat. Um, laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw geschiedenis. Dat betekent als het beter is dat die niet voorbij gaat, dat we dan niet voorbij gaat. En het is ook beter, want God heeft die kleine kelk niet laten voorbij gaan. En waarom is het dan beter? Wel omdat de mensen verstand door de zintuigen werkt. En als de mensen zien wat God Mensen worden zo leid voor ons, dan wordt zijn liefde meer duidelijk. En dan worden er veel meer zielen getroffen door de liefde van God. En bekeren er ook veel meer zielen zich. Want de bedoeling van God, in wat hij doet buiten zich, buiten de heiligheid, scheppen, verlossen, heiligen, mm -hmm. is, uh, heeft als bedoeling de hemel. Wel, door zo'n bloedig en verschrikkelijk lijden, gaan er meer mensen naar de hemel. Worden meer zielen getroffen. Mm
1: -hmm.
0: Is er een duidelijker bewijs dat God ons bemint? de ons oneindig, maar daar is het bewijs, het zichtbare bewijs dat iemand daar zoveel voor over heeft om onze ziel aan te redden. He? En daarom was het beter dat hij moest om Omdat hij meer zieliger gered worden. Krijg je? Ja. Mm -hmm. Dus dat is een één ketterij van Berichter 16. en Manstertje Sillem alweer zegt dat er dus veel meer zijn dan bij Luther. En Luther had voor één enkele theorie al 33 veroordelingen, he? Dus voor de, de rechtvaardigingsleer, ja. laat staan uh, voor de rest, voor de afschaffing van de sacramenten, sommige sacramenten enzovoort, de verkeerde opvatting over de, over de heilige mis uh, enzovoort, en, uh, over de, uh, de, de, de uh, verkeerde opvatting over het priesterschap enzovoort. Dus Beindus 16 is om te beginnen een ketter, een veelvuldige ketter. Erger dan Luther, zegt uh, mons de malerij. Ja. Dus uh, ten tweede is hij afgetreden. Dus doordat hij ketter is, is hij al geen paus. Ja. Is al geen paus. Maar... Uh, hij is uh, vrijwillig afgetreden en een, een, een paus verliest zijn pauschap door vier oorzaken: door de dood, door dementie, door de afdeling of de herkerij uh, en of sigma. Voilà. Dus een afdeling is geldig. Huh? Er zijn pausen in de geschiedenis van de kerk afgetreden, bijvoorbeeld de heilige paus Celestinus, mm -hmm. die wou terug als kluizenaar gaan leven. Mm -hmm. En die is afgetreden, eh, omdat hij dus het, uh, het pauselijk leven te druk vond. En hij wou dus terug als monnik gaan leven om zijn ziel beter te redden. Hij zegt: Ik ga heiliger worden als ik monnik word en als ik paus word. Dus ik ga, if ik kies, uh, als uh, kluizen gaan leven. Ja. Dus er zijn twee dingen. Hij is ketter en door de ketterij verliest hij pauschap. Dat zullen we later op bewijzen. Dat staat ook in de in de, de in verschillende bronnen. Dat staat in kanoniek recht. Dat staat nu nog altijd in kanoniek recht, maar vanaf Gratianus staat er in kanoniek recht. Er zijn uitspraken van pausen, onder andere binnen, III, de Innocentius III. Je hebt uh, eigenlijk de unanimiteit van al de rechtsgeleerden, de theologen, de bischoppen en de paus die er ook over gesproken hebben. Die hebben verschillende meningen over allerlei dingen die er rondhangen. Maar over de kern zijn ze het eens, namelijk dat als een paus een ketterij verkondigt, openlijk en publiek verliest hij zijn pausschap uh, automatisch. Dus dat betekent, God heeft hem afgezet. Zo, <coughs> dat is een eerste zaak, uh, dus B216, uh, dus, uh, is nooit paus geweest trouwens. Want hij was al ketter voordat hij paus werd gekozen omdat hij voor zijn pauskeuze mm -hmm. al uh, akkoord was met Vatican II, trouwens, hij is een van de makers van Vatican II. Mm -hmm. Hij is een van degenen die, uh, die de, 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 de theologen, was, uh, een van de theologen uh, was van Vatican II. Die ideeën heeft aangebracht aan het concilie en ja. die heeft gezegd, zo en zo moet je doen. Mm -hmm. Dus hij was al theoloog en zeer vooraanstaande, weer vooraan een progressieve theoloog. Dus in zijn boeken heeft hij, ik weet niet hoeveel ketterijen geschreven. En als paus, zogezegd na zijn pauskeuze en klimaat nadien, heeft hij al die boeken die hij geschreven heeft, als theoloog, nog eens een keer eruit gedrukt. Kerdrukt bedoel ik, een herdruk gedaan, zonder de ketterijen te, te, te verbeteren. Hmm. Dus als paus heeft hij al zijn ketterij van vroeger bevestigd. Niet? Dus hij was ketter voor en onder pauschap. Dus hij is nooit paus geweest, want een ketter kan geen paus worden, en een paus verliest zijn pausgap door de ketterij. Dus het, met XVI kettert dat het klettert, weer als voor zoveel zoveelste keer. Dus hij uh, en bovendien, zijn pauskeuze is gebeurd door kardinalen. Maar door welke kardinalen? Door anti-kardinalen. De term komt niet van mij, maar van het Concilie van Constance. Een anti is een kardinaal die gecreëerd is door een anti-paus. Door iemand die geen paus is, Piretje. Mm
1: -hmm.
0: Zo, um, Die kardinalen zijn trouwens allemaal, hebben zelf Vaticaan aanvaard. Ja. Ze zijn gecreëerd door een anti en ze hebben ook Vaticaan aanvaard, ze zijn ketters. En door de ketterij verlies je alle ambten in de kerk. Ja. Dus kardinaal, laat is een ambt. Dus die kardinalen, zogezegde kardinalen, die al ketteren waren voordat ze kardinalen werden gecreëerd van stel dat de aanvaard, en die gecreëerd zodat die pausen, uh, die zijn nooit kardinaal geweest, die zijn anti-kardinaal. En een anti-kardinaal kan geen echte paus kiezen. Een anti-kardinaal kan alleen maar een anti-paus kiezen, mm -hmm. eventueel. Dus dat is begrijpje. Ja. Dat is een derde reden waarom dan Benedictus 16 geen paus is en nooit paus is geweest, en waarschijnlijk nooit zal zijn gezien zijn leeftijd en dan zou een, een, een mirakel moeten gebeuren dat in deze uh, hey, uh, dat is helemaal beketen dat, 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 dat hij uh, aanvaardt dus als paus enzovoort als paus gekozen wordt mm -hmm. door het gezonde deel van de kerk natuurlijk, die nooit in haar plicht uh, kan, in haar mogelijkheid kan verliezen om zich een paus te kiezen maar dat, dat, dat verdorgen ik heb er twee uh, antipausen een, 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 een emeritus-antipaus en een regerende antipaus. Die, die regeert over wat? Ja, over, over een secte. Mm -hmm. Want al diegenen waar je over regeert, uh, dat zijn mensen die de kalantie hebben aanvaard, dus die ketterij hebben aanvaard, die dus officieel ketter zijn. Dus objectief ketter zijn. Ik spreek altijd objectief, ik spreek niet subjectief. Hè. Ik ga geen gewetensoordeel of veroordeel, dat kan ik niet. Zo.
1: Zijn er nog vragen over Benedictus 16 of is het duidelijk? Ja, had de vorige keer ook gezegd dat Benedictus 16 gezegd heeft over teksten van wat kan het weer, dat die in teensprak zijn met uh, de syllabus van, uh, van Paulus Pius de 9, dacht ik. Uh, de negende, ja.
0: ja. Ja. Ah ja, ja. Wat is hij van zijn? Uh... Ja, ja, hij is ondertussen. Dus hij was eerst theoloog. Mm -hmm. En dan is hij paus of hij antipaus gekozen, maar tussendoor heeft hij carrière gemaakt natuurlijk. En op een gegeven moment was hij prefect van de, van de geloofsleer, van de congregatie van de geloofleers, weer onder Johannes Paul II. Hij was dus de spreekbuis van Johannes Paulus II. Ja. Ja, en toen heeft hij nog andere ketterijen verkond, inderdaad. Toen Mossel V hem kwam opzoeken en hij sprak je naam van de paus, of enfin van de antipaus. Mosle V heeft zijn leven lang geprobeerd van Rome te bekeren. Hè afgeweken Rome te bekeren. Wel, toen zei hij uh, dat uh, er inderdaad uh, geschreven had, dat Jozef Ratzinger een boek geschreven had, de principes van de katholie, katholieke theologie, of ja, Deutsch, in het natuurlijk, in het Frans vertaald, het principe de de theologie katholiek, die principes van de katholieke glaubens. Mm -hmm. ja. uh, en daarin staat, duidelijk zwart op wit, dat van Decan II, vooral met Gaudium et Spes, een van de hoofddocumenten, in tegenspraak staat met de encycliek Quanta Cura en de syllabus, dus de lijst van, van uh, verdwalingen, mm -hmm. van veroordelingen, als annex bij die encycliek van Pius IX in de 19e eeuw. Mm -hmm. En die wordt beschouwd door alle theologen, door de hele kerk, als onfeilbaar. Door een groot gedeelte als onfeilbaar ex cathedra En door de, al de anderen, tenminste onfeilbaar, door het, het gewoon universeel magisterium. in ieder geval onfeilbaar. Mm -hmm. Wel, toen heeft Mons de Verder gezegd. Maar Mons Eminentie, u schrijft in uw boek dat er een tegenspraak is tussen Vaticanum II, dat een pastoraal concilie is, dat dus niet dogmatisch vullen zijn. Paulus VI heeft duidelijk gezegd dat hij geen dogma wil afkondigen. Mm -hmm. Om de uh, protestanten en de afgescheiden broeders en de Oosterse schismatieken voor het hoofd te stoten. Ja, waar hij niet uh, een ex-kathedraat zou want hij wil vriend, vriend zijn met iedereen. Dus hij heeft zijn onfeilbaarheid niet willen gebruiken, dus het is niet gebruikt geweest. Hm? Dus dat concilie is niet onfeilbaar. Uh, door de wil van, van, van Paulus zelf, duidelijk uitgedrukt, onder het concilie en na het concilie nog eens een keer bevestigd. En dan is er een tegenspraak tussen dat, dus feilbaar, dat pastoraal concilie, niet een dogmatische concilie, maar pastoraal concilie, dat wil zeggen hoe gaan we ons verhouden tegenover de moderne wereld, hè, pastoraal, mm -hmm. een tegenspraak met een onfeilbaar document. En als er een tegenspraak is, dan kiezen wij toch voor dat onfeilbaar document. En verwerpen hij toch de Vatican II. En kardinaal Raadsinger antwoorden toen aan Le Lefebvre, dus die, uh, dat gesprek is opgenomen en officieel uh, gepubliceerd. Ja. En Le Lefebvre die getuigde door, uh, verschillende keren. Zij, kardinaal uh, Raatsinger, de prefect van de in naam van de, van de regerende paus, antipaus, Johannes Paul II, zei hij, ja maar Monseigneur, wat er waar was in de 19e eeuw, hoeft niet noodzakelijk wijze, waar te zijn in de 20e eeuw. Ja, dat is modernisme. Er bestaan geen uh, absolute uh, waarheden meer. Dat is modernisme. Toen de Mosle vuivere eminentie, maar dan kunnen wij niet meer verder praten met elkaar. Maar wat u vandaag zegt, is misschien morgen ook niet meer waar. Dat
1: ja. was einde uh, discussie. Ja, ja,
0: dat is dus uh, gebeurd. Mm -hmm. Dus je ziet, dat is inderdaad nog een ander element dat toont, dat Benedictus XVI, Jozef Razing, altijd ketter is geweest. Mm -hmm. Ook al was hij conservatief. Nu kun je zeggen, hoe is het moeilijk dat zo iemand dan als paus uh, de excommunicatie opheft van Mons de Vijfde en van de, en van de, de vier bischoppen die hij gewijd heeft, uh, samen met Mons de Castel de Maillère. Mm -hmm. En waarom dat, uh, dat uh, 16, op 7 juli 2007, dan plots wel, wel, door Sumorum Pontificum, een motu proprio, de Altemis toestaat voor de ganse uh, kerk, zo gezegd. Dan kunt u die vraag stellen. Ja, wel, dit antwoord is heel eenvoudig. Uh, het staat in de encycliek van Pius X, die spreekt over het modernisme. Pacendi, Dominici, Gregis. Hm? Wel, die uh, uh, encycliek, die uh, daarin legt Pierstien duidelijk uit hoe het modernisme werkt in de kerk. Uh, of wat een... Uh, normaal moet het modernisme niet werken in de kerk, want uh, het is een ketterij, dus normaal werken die in de kerk, maar hoe een geïnfiltreerde modernist denkt dat de kerk zou moeten functioneren. Hm? Hm. Wel, volgens een modernist... Moeten er altijd in de kerk moeten er twee krachten zijn, een progressieve kracht en een conservatieve kracht. De progressieve kracht zit onder, dat is het volk en het zijn de sene en de conservatieve kracht, dat zit hoog, dat is de hiërarchie, dat is de paus, de curie, de kardinaal, mm -hmm. en de bischop en eventueel, die zit een beetje tussen de twee,
1: ja.
0: Uh, ja. vooral de paus en de curie. Mm -hmm. Dus de paus en de, 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 de hoge administratie. En de progressieve kracht is een motor. En de conservatieve kracht is een rem. Dus in een auto moet je dus de motor hebben en de rem. Want anders gaat het niet. En je moet beiden hebben. Wel, dat is volgens de modernisten. Dat betekent dat de, de progressieven, dat betekent met andere woorden, de ketters. De progressieven die moeten allerlei moderne theorieën naar voren brengen. Ook al zijn, hoe, zijn ze tegenstrijdig met het geloof dat blijkbaar moet, moet dat kunnen dat moet kunnen volgens een is. dus dat, dat, moet, dat moet zo zijn en dan moet de top reageren zeggen oh oh, hij gaat er weg en dan is er een strijd tussen die twee en uit die strijd komt daar iets goeds voor dat is het hegeliaans denken hm? these, antithese en het, de, 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 het gevecht tussen these en antithese het vuur van Heraclitus de oorlog de strijd, ontstaat dan een synthese. Die dan uh, beter is dan de these en de antithese. Mm. En deze synthese is op zichzelf weer een these die een antithese vraagt. En weer een strijd en weer een, 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 een synthese. En zo is er een voortdurende strijd in de kerk. Volgens modernisten is er een voortdurende strijd in de kerk, noodzakelijk. Mm. Huh? Mm. je? Mm. Wel, eh... Uh, en zo was Raadsinger, zo denkt ook Raadsinger. Echt duidelijk zo. Toen hij theoloog was, zat hij aan de bodem en heeft hij volop uh, nieuwigheden verkondigd, zelfs ketterijen en dat mocht allemaal en dat moest kunnen en dat werd zelfs in Vaticaan II aanvaard enzovoort enzovoort. Hij was een van de grote theologen van Vaticaan II. Hij heeft een carrière gemaakt in energie, komt in de curie terecht, dan moet hij plots op de rem gaan drukken, moet hij plots van rol veranderen, heeft hij ook gedaan. Hij begon heel conservatief te spreken, hij zei de, de traditie. hij zei tegen, tegen Klaas Beuker, een van de politieke leiders in Nederland, die een politieke partij had opgericht, dat uh, in zijn programma nog het ganse, uh, de ganse sociale leer van de kerk van Voodconcilie had, want ik was toen verantwoordelijke voor de pissenboederschap in Nederland en ik heb daar contact mee gehad. En die zei tegen mijzelf, Klaas Beuker zei tegen mij persoonlijk, ik heb relaties met Cardinal uh, Raatzinger en hij zegt dat, dat uh, ik u, de traditie, dat ik u, de peaceable peace, de traditie, moet verdedigen in, in, in Nederland. Moet steunen. Moet steunen. Mm -hmm. moet steunen. Uh, dan zou ik kunnen zeggen, ja, hoe komt dat dat? Uh, ja, omdat dat dus aan, plots aan de conservatieve kant staat. Ziet je? Ja. Ja. laat zich eens een post aan de kant, maar daar staan we aan de top dan kunnen ze zeggen dat is toch goed, nee dat is niet goed een katholieke kardinaal een katholieke paus gaat uitsluitend de, de ware leer uh, aanvaren en niet aanvaren dat er ketterijen zijn dan is het zo dat er twee groepen zijn die tegen elkaar vechten de progressieven met hun ketterij die moeten kunnen bestaan en dan is er daar een strijd met traditionele die moeten vechten tegen conservatieven en dat moet dan een synthese geven en zo moet dat even door de kerk gebeuren dat is het leven van de kerk noemen ze dat de evolutie van de kerk en zo de dogma's en zo de dogma's kunnen niet evolueren volgens de, de, de kerk want de dogma's zijn eenmaal beslist geweest en besloten de openbaring is afgesloten met de dood van de laatste apostel er is ook geen evolutie in de openbaring maar volgens de modernisten wel Ziet je dus volgens een modernist moeten er twee kampen zijn en die moeten elkaar bestrijden. En het ene kamp is eerder ketters en het andere kamp is eerder conservatief. Maar zelfs het conservatieve kamp is niet in orde, omdat het conservatieve kamp er aanvaardt en erkent dat er een progressieve kant moet zijn. Hmm. Een echte katholieke paus gaat die kettes gewoon veroordelen en buiten buitenzetten. Excommuniceren, zoals in recht staat. Wie hebt je? Hmm. dat was ik kan in de kerk en uh, dus uh, dat is geen wat een modernistus uh, dat is het verschil tussen een modernistische paus en een modernistische klerus, hogere klerus en, 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 en een, 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 een echte katholieke paus en klerus. Hm? Hm. Een echte paus gaat dus alleen maar degenen die rechtvloerig zijn in de kerk aanvaarden. En uh, een modernistische paus, was, uh, later, uh, zoals later de fraatzinger geworden is, Berinter XVI, uh, die gaat dat dus ook nog aanvaarden, dat er dus binnenin de kerk progressieven zijn. Trouwens, het bewijs is dat Pius XVI als paus progressieve uh, uh, mensen als kardinaal heeft aangesteld. Hij zelf was volgens het conservatief, want hij heeft de excommunicatie van Mons de Vijver opgegeven en, en zijn bischoppen. En hij heeft de terroristiele mis aanvaard, maar voor de rest gaat hij uh, de ketters in de kerk niet veroordelen. Of alleen maar de allerergste. Hij uh, heeft een paar veroordeeld maar, maar, heeft een heel loop laten lopen. En hij heeft zelfs heel progressieven en pro-LGBT enzovoort en uh, heel... Uh, uh, ...veel verdachte individuen heeft hij, heeft hij gepromoot tot in de hoogste rangen van de kerk. Van de van de anti-kerk anti zou ik nu zeggen. Mm -hmm. Dus dat is het verschil. Dan moet je goed begrijpen dat voor een modernist, dat staat in een encycliek, ik herhaal het, in de encycliek van Puïstien, Passion nog niet staat heel duidelijk hoe een modernist denkt over de kerk. Volgens een modernist moet in de kerk, moet er twee groepen zijn. En wat kardinaal Raatsinger die ben zien, vond, als hij kardinaal werd en na die paus, is dat de traditionele groep te klein en te zwak geworden was. Mm -hmm. En daarom zegt hij tegen Klaas Beuker, je moet de traditie steunen in Nederland. Want de progressie was te sterk geworden. Ja, als de grootte te sterk wordt en de rem te zwak, dan vlieg je nog natuurlijk uh, tegen een boom. Dus hij vond dat het evenwicht verbroken was. De progressie was te sterk geworden mm -hmm. en de traditioneel te zwak. En daarom vroeg hij, heeft hij gewerkt om de traditionele groep in de modernistische secte te versterken. Om die strijd te laten verder gaan. Ja. Want er mag nooit één het totaal winnen mm -hmm. en de andere uitroeien, want dan is er geen strijd meer. Daarom heeft Béthesestie altijd de progressieven ook be bevoordeeld, zonder de progressieven af te schaffen. Heeft de twee uh, uh, dus in stand gehouden. Het bewijs is dat hij tegenover uh, Kaas Beuker en ook tegen Mons Neffelet later en tegenover Thaddeus in het algemeen zegt, we hebben u nodig treed toe tot ons.
1: Mm. He,
0: ik wil u binnenleiden in de kerk. We hebben u nodig.
1: Mm.
0: Hij zegt, we hebben u nodig. Hij heeft nooit gezegd, je hebt gelijk. Ja. Dat is een ja. goed ja. verschil. Ja. Een, een katholieke paus zegt, je hebt gelijk en mm. iedereen moet zich bekeren en al wat tegenstrijdig is moet uitgevoerd worden, is maar één waarheid. Hè. Mm. En al dat is ketterij, moet weg. Mm. Dat is een echte katholieke paus. Heeft hij nooit gezegd, heeft nooit gezegd, je hebt gelijk. Hij mm. heeft gezegd, we hebben u nodig. Want de, 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 de traditionele vleugel is te zwak geworden. zit je? Dus dat is een beetje ingewikkeld. Maar het is wel noodzakelijk om te begrijpen hoe dat mogelijk is, dat zo'n aardsketter, dat ze volgens mij is de malarij, zo iemand die zoveel ketterijen heeft verkondigd, dat die dan toch de traditie bevoordeelt En oh, de oude heeft in stand gehouden. Uh, ja. heeft terug uh, gepromoot ja. Dus ja. En, om dat te begrijpen en traditionele waarden ja. en, en, en de liturgie uh, heel erg verzorgd. ook in Rome zoveel mogelijk met Latijn heeft hij gevoeld ja. dus hij heeft uh, ja. hij had echt nog een andere uitdrukking gehad, hij zegt in iedere familie, de kerk is een grote familie heb je een, een patrimonium je hebt een grootmoederskast in elke familie staat een grootmoederskast en die moet je eerbiedigen. Hm. Eh? En wel, de traditie, de mis van uh, Pius V, de Latijnse mis, is grootmoederskast, en wel, die heeft ook haar recht van bestaan. Je mocht die niet buitensmijten. Hm. Dat hoort niet. Je mocht die niet buitensmijten. Hm. Dus die heeft ook recht. De grootmoederskast, maar het is grootmoederskast, dat wil zeggen, dat is verleden en nu gaan we verder met iets anders. Maar die grootmoederskast heeft wel haar plaats in het huis. Hm. Dat is wat hij zelf ook heeft gezegd een keer. Dus hij vergeleek dat met. Uh, een patrimonium een huis. Uh, dus je ziet waar een verschillende een katholieke paus zegt dit is openbaring, dit is de waarheid en die verkondigen we en die bewaren we en al wat daarmee tegenstrijdig is de en druid. Zoals de kerk 2000 jaar heeft gezegd in nog altijd. Ik bedoel, het gezonde gedeelte van de kerk is zo. Hmm. Zo, uh, is er nog eens
1: over bezig tussen 16? Nog één is misschien dat hij te ook wordt gezien als een paus die kritiek durft te leveren op de islam, omdat hij in Regensburg daar een toespraak gehouden heeft uh, over, tegen de islam. Maar dan, een paar weken later, komt hij dan in een moskee ah, ja. samen met de imam bidden en zo. dus een beetje ah, ja, ja, ja. tegenstrijdig ook he. het is een dubbel verhaal ook he.
0: Ja, 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 ja. Dus hij heeft dan die uitspraak gedaan, uh, dat de islam uh, uiteindelijk uh, door vrees wordt uh, geregeerd. Mm -hmm. En niet door uh, verstand. Ja. Uh, mm -hmm. en, tegens, en heeft, laten, uh, heeft, heeft, een, heeft een, 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 een keizer uh, ja, een aangehaald, geciteerd. Ja. Die dat zei. En dat is niet onwaar natuurlijk. Mm -hmm. Maar, uh, ja, Benedictus 16, het uh, is een Duitser. Ik uh, moet je goed begrijpen, dus de Duitsers die gaan graag grondig te werk. En hij, boek hij was van het concept dat de kerk haar wortels heeft in, in Europa. Mm
1: -hmm.
0: In Rome, in, in, in Europa, in Frankrijk, in Duitsland. In het heiligdom slechts de Duitse Natie, in het uh, Frankrijk van Clovis, in, 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 in Spanje. Mm -hmm. uh, dat heel katholiek, heel goede theologen heeft voortgebracht. Uh, enzovoort. Dus, dus heeft, en, en dat vanuit Europa uh, de hele wereld is gemissioneerd geweest. Natuurlijk is er een, een oorspronkelijke christendom in het oosten, maar het oosten is voor een groot deel vervallen in ketterij en in schisma en in de handen gevallen van de islam. Dus de, de, de basis van de katholieke kerk is voor hem nog steeds Europa, ook al zit de meerderheid van de gelovigen in Zuid-Amerika. In Amerika is de basis. De wortels zitten in Europa. Dus Europa moet volgens hem overleven. En hij weet heel goed dat de islam natuurlijk niet overeenkomt met katholieke geloof. Dus daarom had hij, uh, maar zij eerder, uh, dus negatief tegenover de islam, of kritiek. Mm -hmm. Maar toen hij zag dat uh, hij die kritiek openlijk uitte en er werd onmiddellijk een, een kerk in band gestoken en een non werd uh, vermoord, mm -hmm. uh, en waar het geweld tegen gaan, heeft hij dan weer. Een vriendschappelijk uh, gebaar gedaan richting uh, islam. Mm -hmm. uh, door dan, uh, ja, door dan nadien uh, te gaan bidden in een blauwe moskee en zo. Uh, mm -hmm. uh, trouwens, uh, hij is een onderschrijver en een auteur van Vatikan 2, dat zegt dat er in, in Nostra uh, paragraaf 2 en 4 dat er elementen van waarheid en heil zijn in alle gelovingen. In, al, in alle geloven, in alle godsdiensten. Mm -hmm. Er zijn elementen van waarheid en heil in alle godsdiensten, dus ook in de islam. Mm -hmm. Dus daar dat blijft hij ook consequent mee. Mm -hmm. dus, dus langs de ene kant is hij tegen de islam, want waar de islam is, kan de katholieke kerk in zijn, en hij wil de katholieke kerk dan overleven in Europa. Mm -hmm. Maar aan de andere kant bekend hij, verkeerdelijk bij de katholieke Twee. 2, dat de islam elementen van waarheid en heil heeft, en die wil hij wel appreciëren en waarderen en, en verdelen. Mm -hmm. Dus je ziet de tegenstrijdigheid van de,
1: ja. van de modernist. Ja, hij zit ook vast met uh, Nostra en met heel de Assisi-afvorderij um, um, uiteindelijk, dat uh, zijn voorganger, Johannes uh, Paulus II, uitgevoerd heeft, en dan altijd dat ook zelf, Assisi. Ah, ja.
0: Ja, ja. Maar hij was
1: pas op, dus, mm -hmm. dus, dus, dus Johannes.
0: Jozef Raatsinger was aanwezig op Assise in zijn ja. dat. Ik, ik heb daar een film van. Ah, ja. Ja. Ik heb een documentaire film opgenomen door orthodoxen. Mm -hmm. Ik heb die in handen gekregen in Riga. Mm -hmm. Toen ik in Oost-Europa was, op, miss op missie. Ja. En daarin staat op die film duidelijk: Jozef Raatsinger zit je mm -hmm. in de basiliek. Van Assisi zich te daar daarmee deelnemen aan de ceremonie.
1: Ja,
0: ja. Hij zou het niet op die manier gedaan hebben, ja. maar hij is niet tegen het principe.
1: Ja, ja.
0: Het bewijs dat hij zelf ook nog herhaald heeft. Ja, ja. En hij heeft Johannes Paul II heilig verklaard. Je ja, zou ja. dus hem heilig verklaren, heeft hem gegalvaniseerd, ge, dus ge, bevestigd al wat Johannes Paul II gezegd en gedaan heeft. Ja, ja. Hij zou het niet op die manier gedaan hebben. Ja. Hij vond het theatraal te overdreven. Ja. Die, de Boeddha-beeld op het tabernakel, dat vond hij erover natuurlijk. Mm -hmm. Maar hij was niet tegen het principe. Mm -hmm. Het moest een beetje uh, gematigder gebeuren, mm -hmm. maar hij was niet tegen het principe. Het bewijs is: ik herhaal keraad heeft Johannes Paul II een mm -hmm. heilige verklaard. Een heilige die doet niks verkeerd. Dus mm -hmm. uh, volgens hem is Assisi niet verkeerd. Ja.
1: Ja. En je bent dan ook in synagogen samen met de Joden en met ja, 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 moslims ja, ja. en moscheen en zo. Samen. Ja, er bestaat een foto ja.
0: van de jonge raadszinger Jozef, die behoorde tot de Hitlerjugend en dan de, ja. de Romeinse uh, groet uh, brengt. Mm. Dus dat uh, zo gevraagd wordt, door, uh, vooral door de Joden natuurlijk, ja. sinds de, de zogenaamde Holocaust. Mm. Uh, en dat is een foto die natuurlijk bestaat en die circulert op internet en er is hij heel erg mee verveeld. Mm -hmm. uh, we moeten ook zeggen dat in die tijd praktisch al jongens van uh, Duitsland tot de Hitlerjugend behoorden, wat bijna verplicht. Ja. En uh, dat het nog niet duidelijk was hoe ver Hitler zou gaan, mm -hmm. en dat was nog voor de oorlog eigenlijk. Ja. Het was niet duidelijk hoe ver hij zou gaan. Hè. En uh, enfin, uh, dus in ieder geval is hij mee verveeld. En dat is ook een van de redenen waarom, hij, uh, waarom hij, uh,
1: dat hij heel vriendelijk
0: is tegenover de Joden en heel veel toegevingen heeft gedaan tegenover de Joodse gemeenschap. Mm -hmm. Heel veel toegevingen. Heel veel. Hij heeft zelfs toegestaan op aandringen van de Joden dat het gebed voor de Joden uit de, 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 de gebeden van uh, Goede Vrijdag worden gehaald. Ja. Mm -hmm. De Joden hebben gezegd, er moet niet voor onze bekering gebeden worden, want wij, zijn, wij zitten al goed en dan, Jozef Valsingen heeft dat die gebeden voor de bekering van de Joden uit de gebeden laten halen van uh, Goede Vrijdag. Ja. Mm -hmm. Omdat deze niet wat tegenspreken dus. mm -hmm. Inderdaad, het is. Inderdaad. Uh, maar ook getrouw aan de vaste principes van Vatican 2, Nostra etate 2 en 4, dat er elementen van waarheid en hel zijn en in alle is dus ook in het, judaïse, het Judaïsme van tegenwoordig. Ja. Dat hij eigenlijk Jezus verwerpt als, uh, mm -hmm. als Messias. Hij heeft trouwens in verschillende boeken geschreven dat de Joden niet nodig hebben om zich te bekeren tot Christus om ja. naar de hemel te gaan. Ja. Mm -hmm. Dat er twee wegen van de hel zijn: mm -hmm. dat de Heilige Schrift kan geïnterpreteerd worden door te katholieken als zijnde het Oude Testament van toepassing op Christus, de voorafbeelding en de voorzegging van Christus, mm -hmm. en dat dus de visie van de Joden over Testament dat niet over Christus gaat, ook even geldig is. Er is hij duidelijk gezegd in verschillende boeken geschreven.
1: Hmm.
0: Verschillende boeken dat, uh, dat uh, de twee visies uh, over de Heilige Schrift en over Jezus geldig zijn. Ja. Dus de joden kunnen naar de hemel gaan, uh, terwijl ze Jezus verwerpen, volgens jaar. En in de Heilige schrift zegt Jezus tegen de Joden: Omdat je mij verwerpt, omdat je ge niet gelooft, zult je ge sterven in uw zonde. Zijt je veroordeeld? Wie gelooft is gered, wie niet gelooft is veroordeeld. Dat zegt Jezus zelf. Ja. Jezus zit in het Evangelie. Dus dat is nog een andere ketterij inderdaad. Ja, ja. De Joden zijn groepen, meer dan de anderen, want ze waren het uitverkoren volk, om christen te worden en daardoor zich te redden. En Jezus was een Jood, dus een uitverkoren. Die werden waren uitverkoren om de Messias voor te brengen, maar ze moesten dan ook hun Messias volgen. En een groot gedeelte heeft ze dan niet gevolgd. Ja, en die worden door Jezus dan veroordeeld. Dat is normaal. Oké. Okay. Ik denk dat we rond zijn. Dank je We gaan net een gebedje doen, en dan van de Vader en de Zon heilige Jezus. Wees die Maria, van genade en met uw gezegdheid. Je
1: hebt de en gezegd. Het is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder gods, bid voor ons, arme zondaars, nu naar het uur van zijn dood. aan. Heilige Jozef. met voor ons. Alling
0: ons, lieve heilige, Bid voor ons. Aan, heelig heelig. Dus tot de volgende keer.